0: Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Román Alcázar. Eh, bienvenidos a la primera emisión de este programa Cómplices del Marketing, donde hablaremos eh, sobre temas de mercadotecnia eh, y publicidad y todo lo que rodea a este mundo. Eh, en esta ocasión eh, hablaremos sobre la normativa NOM 051 y las implicaciones que esto puede eh, conllevar, y todos los cambios que esto puede conllevar. Eh, tenemos, tenemos aquí con nosotros eh, a León Mayoral, fundador y director de la agencia León Mayoral y, pues, miembro fundador de la Asociación Sonorense de la Publicidad. ¿Cómo estás, León? Muy
1: bien, Román. Buenas tardes, buenos días. Eh, sí, esa fundación de nuestra asociación es una un tema muy importante que es lo que nos permite y nos propicia reunirnos aquí en estas dos empresas que estás mencionando, ¿verdad? Uh -huh. eh, las nuestras y que denotan nuestro interés a favor de los públicos y de las empresas. El tema que traemos hoy, como dices, es muy trascendente.
0: Perfecto, bienvenidísimo León, muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Rodolfo Rodríguez, fundador y director de agencia RRG Marketing, eh, pues una agencia eh, integral, 360, con presencia regional y además pues Master Trainer certificado en neuroventas y neuromarketing. ¿Cómo está Rodolfo? Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes. Eh, pues aquí con todas las ganas, de, para echarle todas las ganas a esta reunión virtual que, que viene siendo la primera de cómplices del marketing. Este gusto saludarte, León. Listo de pues esperemos que los temas que estemos abordando este, sean de agrado para, para la audiencia. Pues empezamos con este de la Nom 051, que creo que es algo que está reciente y bien calientito, que todavía ni siquiera hay muchas noticias al respecto o algunas novedades, ¿no? Perfectísimo, pues bienvenidísimos. Cabe mencionar, pues que todos aquí eh,
0: presentes nos dedicamos activamente a. Eh, a, a temas eh, publicitarios, mercadológicos es nuestra actividad principal y pues los juicios de opinión que lleguemos a, a o que llegues a escuchar de parte de nosotros pues siempre van a tener un argumento un argumento sólido ¿verdad? en este caso pues eh, Rodolfo nos, nos propuso eh, a raíz de los nuevos acontecimientos el tema de la NOM 051 entonces Rodolfo ¿por qué no empezamos y nos das una breve
2: introducción sobre, sobre esta normativa? Bien, eh, como comentas, de, de todo el, el entorno, cómo se está comportando ahorita precisamente por los temas de, de salud que hay en, en todo el mundo, ahora sí que es algo, algo mundial, pues nosotros hemos estado viendo pues que hay cambios muy drásticos en los mercados, en, en lo que nos concierne a nosotros, y casualmente pues nos encontramos por ahí que a finales de, de este mes de, de marzo, pues sale por ahí la la NOM 051 ¿sí? eh, me llamó mucho la atención o llama mucho la atención porque te dice eh, adiós a losito bimbo adiós a a Gancito adiós al tigre Toño. entonces a Melvin no a Melvin y a todos los personajes pues con los que crecimos eh, y pues ya si te metes un poco más a fondo que es, es para lo que estamos ahorita para analizar pues ves que hay una norma que, que es a nivel federal que es la 051 que se menciona que es la que habla sobre especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas y preenvasados. Pre Entonces, eh, pues ya buscando un poquito más, digo, es largo y extenso el documento, por ahí lo pueden encontrar en internet, en el diario oficial de la federación, pero pues trae unos incisos muy precisos que, eh, que igual no sé si los tengas ya a la mano para publicarlos y poderlos sí, leer. Los, ponemos, ¿En los podemos poner ahorita. ¿no? ¿Lo podemos poner? sí. O aquí se los leo, ¿no? Bueno, por ahí trae un inciso donde dice que es, eh, dice, los productos preenvasados eh, que ostenten uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes no deben. Y aquí es donde se pone lo interesante. Eh, inciso A, dice, incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos, animados, celebridades, deportistas o mascotas. Elementos interactivos, tales como juegos visuales, eh, espaciales o descargas digitales, que estando dirigidos a niños, inciten, promuevan o fomenten el consumo. Compra o elección de productos con exceso de azúcares o con edulcorantes Entonces, si te fijas, digo, aquí, aquí lo interesante, lo que contiene lo pueden ver la audiencia en el diario oficial. Pero lo que a nosotros nos concierne es, ¿qué van a hacer las marcas? ¿Sí? ¿Qué van a hacer al momento de quitarles... Esos personajes icónicos con los que nosotros crecimos y que nuestra relación de asociación con esas marcas, pues es, eh, son, son esos, esos símbolos ¿no? o esos, esos personajes. Entonces, de eso se trata la norma, eh, eso es parte de la introducción y pues estamos aquí para, para, para ver qué, 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 qué aportamos al respecto.
0: León, eh, tú con, con, con toda tu, tu, tu amplia experiencia eh, trabajando con múltiples marcas... Esta normativa, ¿cómo, ¿cómo piensas o qué opinas tú? ¿Cómo afecta o cómo va a afectar a, a, a las empresas en sus operaciones este, pues, publicitarias? Ahora sí, ¿no? Sí,
1: gracias, Román. Bien, pues eh, tengo algunos comentarios sobre esto. Lo primero que me llama la atención es, eh, curiosamente, este apartado que mencionaba Rodolfo es el 4.1.5, ¿verdad?, el, Correcto. La, la, la ley esta o en fin la NOM 051 se publicó en el diario oficial de hace unos días el día 27 de marzo entonces es muy reciente se publicó ahí para entrar en vigencia ahora que es
2: día primero primer de,
1: de abril hoy empieza en vigencia esto pero me llama la atención eh, eh, esto que es curioso eh, dice como bien decía mencionaba Rodolfo que los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes, ese es el del condicionamiento. O sea, si trae eso, entonces eh, está el inciso A, no, no deben... Incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas, elementos interactivos como juegos visuales, espaciales o descargas digitales que, estando dirigidos a niños, inciten. Y aquí me llaman la atención, dice promueven o fomenten. Es un subjuntivo o dos subjuntivos y en medio es un, es un presente promueven debiera decir promuevan, promuevan. entonces ¿se, de, es un condicional o es algo muy concreto que decir cómo promueven entonces no se va a poder o es pregunto es si promueven entonces no es un condicional o es un o es, o es un determinante eh, creo que ese párrafo, que es precisamente el que genera esta polémica, tiene algún detalle ahí de mala escritura, e incluso otro, donde dice uh -huh. juegos visual. Bueno, parece que podría ser visual espaciales, ¿no? Visual espaciales, uh -huh. pero dice en singular y luego en plural. Muy bien. Aquel podría ser un, eh, un visual espaciales. Pero vuelvo a decir... Eh, si, si incluyen, eh, dado que estos dibujos promueven o oh, si, dibu si esos dibujos promuevan, creo que ahí es el centro de la, eh, eh, es algo que nos puede destapar la polémica. O está declarando que los dibujos promueven el consumo. O está diciendo que si los dibujos promueven el consumo, entonces no los permitiremos utilizar. Hay un área gris ahí, ¿no? Hay un área gris no está muy claro a qué se refiere eh, en ese sentido, ¿no? Eh, la, nos podemos apoyar en, en, en el inicio de ese párrafo. Dice, los productos preenvasados que ostenten... O sea, no todos los productos van a ostentar sellos de advertencia. Son sellos de advertencia. At Atrás en todo el capítulo 3 viene como el glosario, ¿verdad? ¿Cuáles uh -huh. son esos sellos de advertencia o, o a qué se refiere eso? Si los vemos por allí, esos sellos, eh, sellitos que van a ser, son ya a partir de ahora forma eh, eh, octagonal, ¿no? Un octágono sí, negro. Negro con las escritas. Entonces, eh, eh, si hay esas advertencias de que algo trae allí, bueno, entonces se va a evitar eh, eh, utilizar estos personajes. Muy bien, ahí está la primera polémica, eh, si estamos determinados todos o si es un condicional. Ahí está la primera polémica. Eh, sin embargo, yo creo que esa polémica... Eh, por un lado, eh, se entiende que esta eh, declaración o que esta restricción es para evitar que si trae algo malo, el uso de esos eh, diseños infantiles pueda distraer la atención y restarle la importancia a esa advertencia. Entonces, ahí es algo que deberemos eh, considerar, me parece a mí, que está refiriéndose a un condicionante, si acaso trae eso, entonces no se va a permitir pero si no lo trae, entonces sí lo va a permitir, si no trae por ejemplo, edulcorantes no va a traer la leyenda edulcorantes porque, pues porque no los trae no los entonces Ajá. en ese sentido, claro, en ese sentido sí podrían aparecer esos personajes ahí está el tema
0: también vienen algunos cambios, si mal no recuerdo, en lo que viene siendo la tabla nutricional, ¿no? En el tema de porciones. Eh, ¿Esos cambios aplicarían para todos los productos, todos los empaques o únicamente para, para aquellos que lleven las leyendas de advertencia?
1: Fíjate que trae, eh, hay, hay algunas, eh, pues no son zonas grises, pero sí son algunas alternativas ahí. Incluso por el tamaño de la etiqueta, libera a, las, a, a ciertos productos del uso de una cosa u otra, ¿no? Esas tablas nutricionales, eh, pues, este, son una información necesaria. Y viene, esta regla es para establecer cómo van a ser, qué tipo de, de, de símbolos van a tener, qué tipo de palabras van a tener. Eh, eh, son eh, para evitar una confusión, para que la gente, a fin de cuentas, esté muy, muy eh, clara eh, con la información que tiene. Y eh, es todo esto es entendible, tiene un fundamento, fíjate que en la Constitución, en la Constitución, en el artículo sexto de la Constitución mexicana, eh, habla del derecho a la información. Entonces, uh -huh. Esto que está haciendo eh, la autoridad es para garantizar que la gente tenga acceso con claridad a la información. Eh, creo que esto es parte de esa polémica. Oye, son restricciones, ¿no? Es parte de, del reforzamiento al derecho que tiene
0: todo individuo de información. ¿Y no, no, entra en, no entra en conflicto con el derecho a la libre expresión de poder... Este eh, eh, transmitir o, o, o comunicar de manera visual. Rolfo, ¿tú qué opinas eh, sobre, sobre esto? ¿Si entraría en, en, en conflicto con la libre expresión?
1: Fíjate sí, que en el tema de la libre expresión, revisé, me interesó mucho el tema y revisé tres artículos que tienen que ver completamente con eso. Es el artículo quinto de la Constitución Mexicana donde dice que todos tenemos derecho, los mexicanos tenemos derecho a dedicarnos a la industria, al quehacer, al trabajo que, que elijamos. Uh -huh. El 6 dice que todos tenemos derecho a la información y el 7 dice que todos tenemos derecho a difundir opiniones, informaciones e ideas. Eso dice el 7. Entonces, eh, siempre y cuando no afecte la salud no atente contra derechos de otros, podemos ahí decir está. lo
0: que sea. Está, pues creo fundamento. que
1: ahí podría mm -hmm. ser un, un, un fundamento, ¿verdad? Está, Para está debatir bien. este tema, la aplicación de este usar o no usar los, los, este, los,
0: los personajes. ¿Quiénes, quién Rodolfo, crees que van a ser los más afectados? ¿Y cómo les afectaría también este...
2: A, a estas empresas. Eh, mira, que, que yo, yo, esto es como, si sí, nos sé una moneda en el aire a ver qué va a pasar. Ahorita estamos tocando temas ya más legales, ¿no? Donde, eh, pues, qué derecho tiene cada uno de los partes para poder, para poder o no poder hacerlo. Pero aquí en este caso, eh, por el lado salud o por el lado humano, digamos, eh, sí es cierto que las estrategias de las marcas van enfocadas en el consumo de estos alimentos. Y también es cierto que las tablas nutrimentales y todo lo que contiene cada uno de los productos, ahorita, actualmente, no es lo real. Lo que viene, que es lo que dicta la ley o la norma 051, pues va a ser más claro, ¿no? Y que sí es a favor de, que aunque nosotros como consumidores no tenemos esa costumbre de leer todo a fondo, que debiéramos de hacerlo, pues ellos cumplirían este con, con, pues con eso, ¿no? Con, con, hacer, con hacer este lo que la ley les manda. Ahora, ¿qué pasó con los cigarros en cierto momento? Los cigarros, pues que les, les empezaron a prohibir la forma como promocionarse, eh, las estrategias que utilizaban normalmente eh, publicitarias, pues se dejaron de hacer y tuvieron que El buscar lo otras. ¿no? Al vaquero
0: lo jubilaron.
2: <risas> Al vaquero lo jubilaron y tuvieron que hacer otras opciones. Entonces, en cierto momento, pues fue una, fue una coyuntura similar a esta, digo, no tan drástica, porque aquí no están prohibiendo que se publiciten o que hagan estrategias mercadológicas al público, porque, al por fin de cuentas, es un producto de consumo. Pero lo interesante es cómo lo van a hacer. En cierto momento sabemos que eh, el consumo está asociado directamente a un, a un valor simbólico y a un símbolo como tal. En este caso, pues, las, uh -huh. las, los personajes que, que sí, el niño, es básicamente, es el que a la marca, el que dice, sí, échame un, un tigretoño, ¿no? Unas sucaritas o todas las marcas que hemos platicado. Entonces, eh, yo creo que en este caso afectaría, no afectaría en sí a nadie, pero tendría que hacer esfuerzos distintos, adaptarse al nuevo entorno y las marcas son las que tendrían que hacer eso, ¿no? Nosotros como consumidores, pues, tendríamos solamente que recibir esa información y esperar cómo nos las mandan, ¿no? pero sí tienen que ser este, algo distinto y eso es lo que queremos ver o, o qué haríamos nosotros, ¿no? eh, respondiendo a tu pregunta. Sí, porque los, los,
0: los símbolos, eh, en este caso los personajes, no dejan de representar o de ser hasta cierto punto eh, embajadores de, de cierta marca, eh, a, a, asociados. A nivel, a nivel eh, neuromarketing, ¿no? el, el asociar estos personajes eh, con, con la marca y de repente
2: ya no tenerlos, ¿qué, ¿qué implicaciones tendría? ¿Qué implicaciones tendría a nivel neuromarketing? Como te, como te repito, a nivel neuromarketing, la, la, a nivel percepción del consumidor, pues ya no estaría el, el símbolo de asociación, pero seguiría habiendo alguna otra estrategia, pero que también da de ventaja, pues que eh, para otras marcas, que no están tan posicionadas ahorita, pues hay una oportunidad de, de ponerse al nivel de las grandes marcas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya van a competir de nombre a nombre y ahora sí que van a competir con información. Eh, yo voy, voy a poder sacar físico. mi cereal, yo. Ya vas a poder sacar. En teoría podríamos llegar a sacar nuestro cereal. Bueno, es lo que yo veo, ¿no? No uh -huh. sé, León, ¿qué opinas al respecto? Tú sí. tienes más experiencia y, y queremos este, saber tú.
1: Fíjate que eh, es muy... Bueno, tiene muchas aristas el tema, ¿no? Uh -huh. Eh... Um, la, estamos hablando nada más del empaque, del sí. empaque ¿okay? no estamos hablando de carteleras, de anuncios, de, no estamos hablando, de, estamos hablando del empaque del producto eh, incluso en esta misma norma eh, has, hace diferencias en un empaquetado individual o, o colectivo por ejemplo habla de y da instrucciones muy claras, si vienen por ejemplo eh, pequeños productos empacados para el consumo individual y con un empaque general, uh -huh. en el general es donde se obliga a tener unas ciertas restricciones que podría entrar esto que estamos hablando. Pero luego en el empaquetado, en el consumo individual, no está liberado en, en algún sentido. Entonces, podría ser que allí aplicara el, el, el monito. ¿no? Entonces, eso es algo que viene en la norma y que lo podemos le podemos buscar la coyuntura. Es decir, las empresas eh, podremos, y nosotros como asesores de empresas, podremos encontrar la coyuntura para, para pues, saber do, por dónde entramos. Eh, a fin de cuentas, creo que no es un, un pleito, ¿verdad? La misma autoridad está planteando esto porque está, como decíamos hace rato, basándose y dando seguimiento a lo que dice la Constitución, el, el, el derecho a la información del consumidor, ¿verdad? Y también, por otro lado, el derecho de la, a la manifestación de sus ideas y su dedicación empresarial, ¿no? Que somos también eh, eh, mexicanos, ¿no? Muy bien. En este contexto... Quiero añadir algo. Esta norma eh, me parece que se empezó a desarrollar eh, en el 2009 y ha sí, llevado 11 años. años. La primera sí. vez que se lanzó fue en 2010, ¿no? Eh, se empezó a trabajar un año antes, 2009, y, y se lanzó y estuvo caminando. Y finalmente ahora tiene unas ciertas adecuaciones, ¿no? que no tenía en aquel entonces, ¿no? Eh, leí la norma original y no tenía estas restricciones, que son nuevas, estas que estamos hablando de, la, de los monitos. Pero, ¿qué de importante quiero decir? Fíjate quiénes estaban, nomás les voy a mencionar quiénes estaban eh, participando desde el origen, ¿no? O sea, eh, además de Asociación Nacional de Fab Fabricante de Productos Aromáticos, por ejemplo, Asociación Mexicana de Nutriología, eh, almacenes generales de depósito los que producen gomas de mascar eh, bufetes jurídicos varios, fíjate quién te voy a mencionar, el grupo Bimbo Hershey, Kellogg's, mm. Kraft ¿sabes? esos estaban eh, trabajando para elaborar la primera norma ¿quiénes, están, quiénes estuvieron ahora trabajando? Eh, no es una norma distinta, ¿ok? Es la uh -huh. misma con evolución. Uh -huh. Por eso podemos considerar que aquellos que acabo de mencionar están también involucrados en esto y estoy seguro que tenían sus, eh, sus contactos y estaban eh, conocedores de cómo se va. Pero ahora, por ejemplo, hay alguien que no mencioné que está mencionado ahora como los colaboradores y viene aquí publicado. En la norma actual, esta que se publicó el 27 de marzo, eh, viene, por ejemplo, Mazapán de la Rosa. Viene aquí, viene la UNICEF, viene la UNAM, viene el Politécnico, así. Entonces, son, lo que quiero decir es que no está el, el, la administración sola trabajando. Okay. Están las empresas trabajando. Esto no se hace unilateralmente, eh, por parte de, de una autoridad, sino se hace en conjunto con empresas. Entonces, eh, bueno, eh, eso es, creo que es importante decirlo, porque si están desde su gestión, creo que es importante abanderar esto que estamos hablando en este momento, nosotros tres, es decir, nuestra disposición a encontrar cómo. Aquello se interprete bien, correctamente, y realmente a fin de cuentas estamos a favor de lo mismo. A ninguna empresa le conviene que sus consumidores se mueran de algo porque exacto, se entregaron un mal producto, por Dios, ¿no? Uh -huh. Es decir, estamos todos interesados en que se hagan las cosas bien y que se hagan cosas buenas y que se hagan bien. Eh, a
0: veces la interpretación de un lado o de otro es lo que genera estas polémicas, ¿no? Entonces, esto, esto nos indica, esto que mencionas, Leo, que es muy interesante, nos indica que hay un interés genuino de, de parte de las marcas involucradas por cuidar la salud, pues ahora sí que de los, de los mexicanos, ¿no? Tengo entendido que México es uno de los países con más este, porcentaje de, de, de enfermedades de, como la diabetes, ¿no? Y la obesidad infantil. Entonces, eh, de, desde este enfoque, pues eh, yo inferiría que que hay una preocupación este, genuina por, por reducir los niveles de, de, de obesidad y, y problemas derivados del consumo de sustancias como edulcorantes, azúcares, grasas saturadas, etcétera, ¿no?
1: Sí, por eso yo veo positivo este tipo de, de, de acciones, de iniciativas. Realmente, si subimos la visión un poco más arriba, no nos vamos a sentir que, como víctimas. ¿Quién me está queriendo hacer algo? sino si lo ve, logramos ver desde arriba, veremos que somos, somos todos, una sociedad que está tratando de ponerse de acuerdo. Eh, hombre, las fiestas, aquí en su casa, esta que, que, de la que les hablo, eh, pues hay vecinos y, y de repente, ¿verdad?, en las fiestas, familiares no sé qué, uno se le pasa la mano las horas, el, los decibeles, y entonces se hace un relajo. Uh -huh. eh, y si nadie vigila pues todos salimos afectados. Creo que como sociedad estamos aprendiendo a trabajar juntos. Se nos van pasando cosas, luego nos ponemos de acuerdo y ahí le vamos jaloneando por aquí por allá para que todo ensamble bien en este eh, pues rompecabezas social que somos. ¿no? Mm.
0: no hay ningún dato por ahí sobre el, el tipo de, de sanciones o... o, o pues sí, sanciones o, o consecuencias de no acatar con este tipo de, de... con esta normativa. No hay
1: sanciones descritas, pero sí habla de quiénes van a vigilar. Eh, no, no, no se habla de las sanciones. Lo, lo
2: que dice ahí es que hay un hay un, hay un un plazo de... de, de a partir de, de, de hoy tienen cinco años las marcas para, para regular todo al 100%, ¿no? porque imagínate cuánto producto no hay en el mercado y tienen que pues que, se, que se vaya terminando y, pues, y en los cam, conforme a los cambios que vayan haciendo. Entonces, es algo de tiempo que, que viene ahí precisamente en, en, en la norma especificada.
0: ¿Pasado ese tiempo? ¿Mande? Que, que ¿Pasado ese tiempo que esperaríamos? Todavía no se sabe, ¿no? Sí, es complicado. Todavía no se sabe. Bueno, se eh, habla
1: de evaluación y de los responsables de la evaluación, pero no, pero no he utilizado y no encuentro. Yo creo que no una ley no, no, lo, no lo pone, ¿verdad? No lo uh -huh. contempla así, no pone qué tipo de, de castigos o sanciones, ¿no? Eh, yo creo que porque lo que se está esperando es que todos, entendiendo Comprando. que buscamos algo bueno, pues se ajusten a eso, ¿no? Eh, es a un, un acuerdo, como acabo de decir se incluyen las autoridades y las empresas, entonces acordamos algo y bueno, ¿qué paso, qué plazo nos damos para terminar todos de, de, de cumplir esto? Creo que ese es el espíritu de la ley.
0: ¿no? Tenemos entonces cinco años para encontrar este, o adaptarnos ¿no? a los, a, a, a los productos, eh, perdón, a la normativa, adaptar nuestros productos, servicios, más bien nuestros productos, ¿no? en este caso. Eh, ¿De qué manera se recomendaría a las empresas, tanto grandes como pequeñas, que tengan o que entren dentro de este, de este rubro, de esta categoría, ¿de qué manera o qué recomendaciones pudiéramos este, darles ¿no? en temas de adaptación, en temas de transición?
1: Yo creo que lo primero es leer con lupa. Y con, eh, con sentido profundo lo que significa cada uno de esos párrafos. Vuelvo a insistir que en este que leíamos ahorita al, al inicio hay algún, a, alguna falla de redacción que eso permite una, pues no lo sé, abrir criterios distintos no y confrontarlos. Entonces creo que es importante. Eh, por lo tanto, en esa intervención, eh, qué bueno, que, que, que estén expertos, ¿verdad?, en el tema del mercado y de la comunicación, pero también expertos legales, es decir, en la interpretación de la letra de la ley, adosando a la empresa. Ahí está el empresario y aquí sus, sus, sus asesores para poder llegar a definir esas acciones en las que sí es posible moverse.
0: Perfecto, Rodolfo.
2: Eh digo, repito salvo las cuestiones legales que comenta León, que hay que analizarlas a detalle eh, pues yo creo que sí sí hay, hay que ver cómo se va a cambiar el tema de, o, o, qué, o qué qué cambios va a haber en la forma de la comercialización, yo creo que se, abre, se abren oportunidades para nosotros como, como, como especialistas en el tema para ver qué, qué podríamos recomendar por ejemplo que que algo de lo que sí me tocó ver es que no, no van a poder hacer las mismas promociones como el 2x1 o el 3x2, pues porque a fin de cuentas si cumplen con lo que viene especificado que no deben de, 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 no debe tener el producto, pues van a prohibir el, el incentivo al consumo. Entonces, eh, muchas promociones eh, muy, muy, muy rutinarias que normalmente venían haciendo, pues ya no las van a hacer. Entonces, ahí es donde nosotros pues, tenemos que echar debemos echarle echarle creatividad a esto y, y qué podríamos hacer si estuviéramos asesorando a las empresas, ¿no? O sea, aquí es donde se pone lo interesante y donde, donde pues sale una opinión tuya o una opinión de León y todo el grupo de ASPA que podría ser, o sea, todos los especialistas en ese tema, pero ellos con qué irán a salir. Eso es lo que, lo que vamos a ver, ¿no? Perfecto. Pues lo, que, Entonces, lo tú, ¿qué que opinas? Lo que es una realidad,
0: este... Es que estamos enfrentándonos ante cambios ya eh, directos en mindset, ¿no? Eh, todo lo que, lo, que, lo que involucra una, una evolución este, social, porque eh, este tipo de, de, de normativas no son extrañas, no son nuevas en, en, en países como Estados Unidos, en, en Europa, eh, en países como España concretamente, ¿no? Ya eh, donde hay una conciencia este, social sobre la responsabilidad eh, Directamente relacionada con la salud, con la ecología, con el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que este. Eh, se nos fue, se nos fue, Rodolfo. Creo que este cambio de, 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 de mentalidad, eh, coincido contigo, León, que es, es, es muy positivo. O sea, estas aplicaciones creo que son muy positivas. Y creo que sí, también nos va a poner a todos, a las marcas y a los, y a los medios y a los representantes, sobre todo a los diseñadores de packaging, a pues. A, a, a darnos de qué pensar en los próximos cinco años.
1: Sí, eh, creo que no hay que alarmarnos, pero sí hay que poner las barbas a remojar. Recordemos, la NOM 051 se refiere a etiquetado en el empaque de productos. No está hablando de las promociones, pero estoy muy de acuerdo con Rodolfo. O sea, si por aquí vienen las cosas, capaz de que al rato se afecten el tema de las promociones que las empresas eh, tienen permiso para realizar, ¿verdad? Ahorita esta norma no se refiere a aquello, pero pues podría
0: venir algo así, ¿verdad? Perfecto, pues como conclusión, no sé si quieran añadir eh, algo más sobre este tema.
1: Sí, eh. Hay, hay mucho que defender en esto. Ya lo mencionaba ahorita Rodolfo. O sea, todo esto, una marca que ha estado construyendo sus significados, eh, asociando ideas, asociando buenos sentimientos, asociando simpatías eh, y, y, y profundos significados con sus eh, íconos, pues tiene mucho que perder. Por lo tanto, hay que generar muy, con mucha inteligencia, iniciativas para encontrar los caminos que nos permitan seguir utilizando, porque estamos buscando lo mismo, de buena manera, buenas acciones, para lograr buenos resultados en un bien mayor, es decir, no nada más el bien de la empresa, el bien de la comunidad. Entonces exige de todos nosotros una amplia inteligencia, y bueno, pues eh, estamos listos para apoyar a las empresas que tengan esta necesidad para ponernos a razonar y encontrar esos caminos.
0: Ahora sí que vamos a poder decir, recuérdame, ¿no?
2: <risa> Yo creo que, que ya como conclusión, lo que me gustaría más que nada es hacer conciencia de de que los cambios son drásticos y se vienen de la noche a la mañana. Aunque esta norma, como lo comenta López viene platicándose o viene comentándose desde hace años, pues bueno, a lo mejor ellos sí lo tenían ya previsto, no y iba a saber que en cierto momento, pum, de un día para otro, pues ya desaparecen estos personajes. Hablando de ese tema en específico, pero para el resto de las marcas y para el resto de los mercados, imagínate cuánto cambio uno viene y si no estamos preparados para esos cambios, pues nos van a pasar o vamos a estar viendo... Eh, pues muchas debacles en el mercado y con las marcas que tenemos este, a la vista y, y pues eh, en todo el mundo y simplemente lo que está pasando ahorita la contingencia entonces debemos de estar haciéndonos escenarios posibles porque nada es nada de, o sea nada está asegurado por el día de mañana entonces nosotros debemos de ser muy responsables en esa parte eh, hacer eh, esos escenarios con nuestros clientes para, para saber o para preguntarnos qué pasaría si entonces, este pues más que nada es, es conciencia esto. No es conciencia y pues estrategia, a fin de cuentas.
0: Muy bien, pues eh, con esto concluimos la primera emisión de, de este programa. Eh, quiero agradecerles eh, a ambos por, por las valiosas aportaciones este y por, por el, sobre todo a León, ¿no? que hizo una, una investigación un poquito más más profunda, incluso te fuiste por, por el tema de reacción, que es muy importante en, en, en los escritos oficiales. Pues invitar también a todos los que, los que nos han acompañado en, en, durante este video, pues a, aquí abajo en la descripción del video van, van a venir las redes sociales eh, de, de ambas agencias para que puedan consultar eh, más material y puedan este, eh, preguntar también, en dado caso que quieran ampliar sus sus conocimientos sobre este u otros temas. Pues muchísimas gracias.
2: Nos vemos. Gracias. Hasta luego, León. Gracias. gracias. Una buena aportación. Bye. Bye.